0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.
1: Fora do script. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. Neste episódio, vamos falar de duas séries que ousamos chamar de temática pós-me too. White Lotus em cartaz na HBO e The Morning Show em cartaz na Apple TV. É claro que elas tratam de muitas outras coisas e também vamos aqui mencioná-las. Porém, o que mais chamou a nossa atenção foi o audiovisual colocar em perspectiva discussões que seguiram o movimento Me Too e o impacto primeiro que provocou não apenas no audiovisual, mas praticamente em todas as relações de trabalho. O precisamos falar de assédio parece ter chegado num outro patamar. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada
0: por direito e dramaturgia. Eu sou Letícia, sou roteirista, jornalista e apaixonada por séries policiais. Eu sou a Renata, jornalista e roteirista,
1: apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu. O tema por trás do movimento Me Too, assédio sexual, realmente provocou reações à altura da gravidade do fato vivenciado por muitos profissionais do jornalismo e do show business ao longo dos anos. E tanto é assim que o livro The Loudest Voice in the Room, de Gabriel Sherman, Sobre o jornalista-chefe da Fox, rendeu uma série protagonizada por Russell Crowe, chamada Voz Mais Forte, e um filme, O Escândalo, protagonizado por Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie, duas obras de grande qualidade e grande repercussão. Além disso, o escândalo de assédio sexual do produtor Harvey Weinstein tão cedo não será esquecido. Porém agora, assentada a poeira depois de passado um tempo, parece que uma crítica aos desdobramentos desse movimento começa a ser retratada no audiovisual. A Letícia tem uma ótima visão sobre isso.
0: É natural que quando você tem um escândalo de grandes proporções, as emoções ficam muito extremadas. E aí tudo vem abaixo, né? Com o Too, as relações de trabalho elas mudaram para sempre. A gente está tentando hoje construir ambientes de trabalho que sejam mais humanos, mais inclusivos, mais diversos, e isso é super legal. Só que num ambiente de trabalho que tem muita pressão em cima, como é o caso de uma redação de TV, no morning show, por exemplo, você tem um componente ali que não dá para você tirar. É natural que tenha briga, é natural que tenha conflito, é natural que tenha confronto. E como é que você organiza isso nessa ideia do, de tudo que você discutiu no Me Too, né? Como O que, que é da pressão do trabalho, quer dizer, inerente ao trabalho, e o que, que é abuso, o que, que é assédio, aí já falando até mais do assédio moral do que do assédio sexual, porque esse é muito mais claro, né? Até que ponto as relações de trabalho... Elas também levam a relações fora do trabalho, e isso é natural, porque as pessoas estão ali o tempo todo. Como é que você reorganiza essas pecinhas no quebra-cabeça? E eu acho que essas duas séries elas vão nesse ponto, mas partindo de uma premissa. Ok, as pessoas erram, as pessoas fazem coisas horríveis, mas essas pessoas vão sumir do mapa? Elas não têm direito ao perdão? Quem se arrepende, se compromete a não fazer mais aquilo, está fora da, do jogo para o resto da vida? Então, assim, ela traz um tema que é muito atual e que ele é muito nesse conceito do que aconteceu com o Me Too e o que nós vamos fazer agora.
1: As duas séries que hoje trazemos não tratam apenas sobre esse momento pós-Me Too, mas sobre várias coisas. White Lotus traz uma miríade de temas pulsantes da pós-modernidade, como as relações familiares que envolvem a geração Z, a precariedade das relações de trabalho, a solidão da população madura, a dominação masculina ainda presente nos casamentos, o uso e abuso de drogas e álcool, a adição à vida digital, o privilégio branco e muitas outras coisas. Não é à toa que diálogos, tramas e personagens têm feito tanto sucesso. É uma série que incomoda, que causa estranheza tanto pela produção, a trilha sonora, a fotografia, e até a locação, como pela dramaturgia. A palavra de ordem de White Lotus, para mim, é estranheza.
2: Pois é, Denise, a série começa com uma trilha sonora relacionada à selva. Uma coisa um pouco diferente daqueles padrões que a gente imagina para o né? que é aquela musiquinha de ukulele relaxante e tal... Mas por falar em som relaxante, The White Lotus tem uma situação no segundo episódio que eu acho que vale a pena falar. É a cena em que a Paula e a Olivia fazem ASMR. Para quem não sabe o que é, rapidamente falando, são sons quase hipnóticos que dão uma sensação agradável e acalmam quem está ouvindo. Os vídeos de ASMR são super populares na internet e a série se aproveitou desse sucesso, como vocês podem ouvir agora. Por outro lado, já que a Denise falou que é uma série incômoda, o amarelado na imagem em The White Lotus realmente me deixou com uma sensação
0: bastante desconfortável. Não é, Letícia? Olha, Renata, como eu acho que nada é por acaso, esse amarelado ele me pareceu ter uma dupla função. Uma é criar uma ideia assim, de um idílio dourado para os ricos e famosos curtirem, né? uma coisa meio etérea, assim meio a cara da riqueza. E também tem esse efeito porque ele causa uma certa estranheza mesmo, né, que pode ser o que tenha feito você sentir esse desconforto. Na verdade, quando você assiste White Lotus, tudo parece um pouco fora de lugar, né, o cara tem um câncer estranho, a outra tá com a urna com as cinzas da mãe, é tudo meio assim uma suspensão, não chega a ser uma suspensão de realidade, mas é quase como se fosse. E é curioso que apesar desse tom, né? Assim, ah, um lugar maravilhoso para se viver, quando alguma coisa foge ao controle de verdade, assim, foge mesmo ao controle, aí você vai ver na série que é a ladeira abaixo e não há como voltar atrás. Agora tá tudo muito amarradinho ali, né? E se a gente vai seguir essa lógica americana de que protagonista é quem aparece primeiro, o Shane e, por tabela a mulher dele, a Rachel, vão desempenhar esse papel na série. Se você observar bem, é na história deles que está o incidente excitante, o famoso incidente excitante, e o gancho final. E todos os temas discutidos nos outros núcleos também estão na história deles ou, de alguma maneira, reflete o que está se passando na história deles. Então assim, é provável que aparentemente ele é multiprotagonista, mas seja mais centrado na história do casal. Muito se falou por aí que o White Lotus é uma metáfora do capitalismo selvagem e da luta de classes. Bom, se isso é verdade, a gente até pode assumir como tal, eu acho que esse conflito ele fica escancarado na relação da Tânia com a Belinda. A Tânia é a milionária entediada que quer jogar as cinzas da mãe ao mar e a Belinda é a gerente do spa. A Belinda, ela meio que se comove com aquela carência extremada da Tânia e elas acabam construindo uma relação que num primeiro momento é muito afetiva. E com o desenrolar dessa amizade, a Tânia dá a falsa esperança à Belinda que vai ajudá-la a ter um negócio, a se livrar um pouco daquele esquema tão massacrante ali do resort. A Belinda acredita nisso investe tempo, faz um projeto que a Tânia não liga mais porque essa altura do campeonato ela já conheceu outra pessoa, ela já está interessada em outra história e ela deixa a Belinda para trás sem a menor dó nem piedade eu acho que nesses dois personagens você vê claramente a maneira como a elite em geral trata né? e aqui sem querer fazer uma politização nada disso, mas pensar um pouco como muitas vezes a elite trata quem está no degrau de baixo, ela não dá a menor bola, se assim, ela não liga para o sentimento daquela amizade que ela acabou de conquistar. Enfim, o trem dela vai embora e ela deixa esse rastro para trás. Eu cheguei a imaginar que o conflito, o grande conflito da série se daria nesses dois personagens. Porque ali, para mim, tinha uma mágoa muito clara. Muito clara e muito não justificada. Assim, o que a Tânia faz com a Belinda não tem justificativa. Na história, que acaba sendo a grande história, que é do gerente com o Armand, com o Shane ali me incomodou porque quase chega a um moralismo. O gerente, ele vai tão desgovernado que ele quase justifica o que acontece. E isso me incomodou. Na relação da Tânia com a Belinda, essa relação, esse conflito de classes, ele é muito mais delicado. Tal e qual em Hacks, a série que a gente já falou aqui e que foi premiada com Emmy, né? essas duas séries, o The Morning Show e White Lotus*, elas batem de frente no conflito de gerações feministas. No episódio 7 da primeira temporada de The Morning Show, tem uma cena maravilhosa da Alex com a filha, na qual ela diz para a garota que as mulheres de hoje só sabem reclamar e acusar e não levam em consideração o sacrifício das gerações passadas para garantir esse lugar de fala que as meninas de hoje têm em White Lotus, em um determinado momento a Nicole chega para sua insuportável filha, a Olivia e para a chatérrima da amiga dela, a Paula, e pergunta o que a gente faz com os homens brancos porque eles continuam existindo essa dupla adolescente, ou pós-adolescente, enfim, adolescente, pós-adolescente, por sinal, me parece que é a vitrine escolhida pelos roteiristas para exibir o ridículo do ativismo de redes sociais. Todo mundo que tem rede social já se deparou com uma Olivia e com uma Paula na vida, com certeza, que problematizam absolutamente tudo. E é curioso, tudo é, tudo é problema, tudo é gatilho, nada pode, tudo está errado. Elas têm milhões de regras de uma vida que elas não conhecem, porque elas não viveram ainda, o pai também numa hora fala pra elas vocês vão abrir mão do privilégio que vocês têm pra ir lutar pelos outros? Que é claro que elas não vão e é curioso que a Paula, por exemplo, que é muito oprimida pela Olivia, porque ela é a amiga que está viajando com a amiga rica, ela fica horrorizada com um show de danças típicas havaiana, acha que aquilo é uma apropriação cultural, vai embora, ofendidíssima. Mas ela não tem o menor pudor em transformar um nativo em ladrão e deixar ele se ferrar sozinho. Porque quando ela percebe que o privilégio dela está ameaçado, adeus o problema que ela mesma criou. É, esse personagem é um personagem muito complexo muito interessante e eu acho que os roteiristas usaram ali pra gente pensar um pouco sobre como é que é essa situação, de você ficar falando mal dos outros pelas redes sociais mas não sair de casa para dar um copo d'água a um morador de rua Bom, em comum,
2: tanto The White Lotus como The Morning Show são duas séries que são bem corajosas porque elas tocam em assuntos muito delicados, elas falam e fazem isso muito bem de feminismo, de assédio, só que de formas diferentes. E tudo isso é feito em um universo super bem elaborado. Os personagens são bem construídos e os atores são muito bons. E agora é aquele momento em que eu aproveito para fazer uma provocação. Afinal, o espírito da Rachel de Friends saiu da Jennifer Aniston?
1: Renata, acho que sim. Se é uma coisa que Jennifer Aniston conseguiu, foi se impor como atriz de drama... E se distanciar da Eterna Mocinha, mas para o lado romântico e ingênuo de Friends e outros filmes que fez. Mas para isso teve que ser produtora da série, o que é um recurso comum que as atrizes lançam mão desde sempre para ousarem em suas carreiras. Reese Witherspoon também é produtora de The Money Show e a dinâmica delas em cena é realmente memorável. Eu não sei se vocês
2: concordam comigo, mas eu achei que os episódios da primeira temporada de The Morning Show são longos para um produto de ficção sobre jornalismo de TV. É uma coisa super objetiva. Na segunda temporada, eles têm praticamente o mesmo tamanho, mas eu tive a impressão de que flui melhor. O que é bem interessante, além do fato de toda semana ter episódio novo, é que são diferentes roteiristas que escrevem a série. Além disso, The Morning Show coloca na ficção fatos que realmente aconteceram, como o tiroteio em Las Vegas, os incêndios na Califórnia, a pandemia. O Daniel, por exemplo, vai para Wuhan logo no início da explosão de casos do coronavírus. Só que ninguém deu bola para isso no programa
1: e ele também nem fez quarentena. Mas não acho que seja tão discrepante da realidade, porque aquele momento inicial da pandemia foi meio barata-voa. Ninguém sabia direito como agir. Se estou errado, então, foi uma licença dramatúrgica dos roteiristas. O fato é que a trama ser contemporânea à pandemia é muito interessante, porque é incomum mas eu não acho que a segunda temporada seja melhor que a primeira não acho aliás a primeira bem melhor agora o que na minha visão é o ponto alto dessa série é a construção e o arco dramático dos personagens não sei se vocês concordam
0: não, com certeza, os personagens são ponto alto mesmo. Nessa segunda temporada do Morning Show, eu destacaria a Estela, a faz tudo do Corey, que ela podia perfeitamente ser amiga da Olivia e da Paula de The Morning Show, porque ela também segue a mesma trilha. Ela parece que ela aprendeu a viver num manual e ela quer que todo mundo viva dentro daquele manual sem dar a menor bola para a diversidade e pro que cada um de nós tem de único, né? É engraçado, ela faz isso, é... Ela trata meio as pessoas como se elas fossem, como, como se quisesse transformá-las em avatares do bom mocismo. Mas um bom mocismo que parte de um padrão moral e ético dela, que não necessariamente é um padrão moral e ético de uma sociedade, ou mal ou bem daquele grupo que vive dentro da emissora. Né? Eu acho que esse personagem, é que é também como as meninas lá no Morning Show, ele também está ali para discutir esse ativismo de boutique. Porque tem um momento assim, que me impressionou muito. É, a Estela é coreana, ela é descendente. Eu não sei se ela é coreana ou descendente de coreanos. Mas ela sofre um ataque xenófobo na rua. E quem a defende é o Ianco, que é o cara do tempo, é, que é descendente de cubanos e que estava num momento de desgraça na emissora, porque ele usou uma expressão que é uma expressão quase religiosa dos nativos americanos. E por isso ele foi cancelado nas redes sociais. Na hora em que a Estela se vê numa situação em que ela é agredida por ser estrangeira, o Yanko vai em defesa dela e ele sai no tapa com o cara. Ele é filmado dessa briga, essa briga viraliza e a emissora decide puni-lo. E quem vai puni-lo é a Estela, que não tem um pingo de empatia com ele. Então, assim, por quê? Pra ela, ela, ela não consegue... Ela até tem um momento ali um pouco que parece que ela vai... Ter uma crise ali e vai entender o que está acontecendo, que mal ou bem todos cometem erros, todos podem fazer uma bobagem, todos, qualquer um, pode ser cancelado, mesmo quem segue um pretenso manual de bom mocismo, mas ela não arreda a pé daquela figura impoluta que ela acha que ela é. é a série ainda não está, ainda tá. A gente não tem todos os episódios ainda para analisar, eu acho que tende a, a ter uma mudança aí de caminho para ela, mas esse personagem ele é ele é um personagem bem fascinante mesmo e que combina um pouco com as meninas lá do Morning Show.
1: E agora chegamos ao momento cena marcante. Qual é que você destaca Renata?
2: Olha Denise, a minha cena marcante é da segunda temporada de The Morning Show, quando a Paola defende o direito do Mitch de tomar um sorvete em paz na Itália. É uma cena cheia de símbolos e o texto merece muita atenção. A Paola é interpretada pela Valéria Golino, que é uma atriz que circula muito bem entre o cinema europeu e Hollywood. Em The Morning Show, em especial nessa cena do segundo episódio, ela literalmente dá um show. Eu voltei pra ver essa cena de novo. Eu não sei se vocês fizeram isso também. Aliás, essa parte na Itália é uma delícia. E eu fiquei me perguntando se aquilo era um castigo ou um prêmio pro Mitch, Não é, meninas?
0: Olha, Renata, para a maioria dos mortais seria um prêmio morar naquele lugar deslumbrante da Itália. Mas eu acho que para o Mitch é castigo. Primeiro porque ele perdeu o poder, né? E para quem está acostumado a ver o mundo de cima, isso deve ser horroroso. E segundo, porque ele se considera injustiçado. E esse é um sentimento que não tem recompensa para ele, né? A série, por sinal, nesse aspecto também é muito legal, porque ela está criando um pouco de dúvida se o que aconteceu com o Mitch foi exagerado ou não. É, é legal agora, os americanos eles têm essa capacidade de rapidamente se distanciar de uma situação e conseguir enxergar ela com menos, conseguir enxergar aquele momento com menos emoção Vamos ver para onde isso vai caminhar. Mas falando de cena marcante, né? a gente vai falar da cena de The White Lotus, eu acho que a maioria dos espectadores escolheria o momento em que o Armand, o gerente, né? o Armand, o gerente, descontrolado, ele detona a ação final. Eu não posso falar mais nada, senão eu vou dar um spoiler... Absurdo. Mas eu queria pegar uma cena do meu personagem favorito, o Queen. Esse personagem ele tem uma, uma jornada de herói tão bonita porque ele começa como o irmão caçula da Olivia, ultra maltratado pela irmã, um pouco relegado pela família. A irmã obriga ele a dormir na cozinha. Ele é, Depois expulsa ele do quarto. Ele vai dormir numa cadeira de praia enrolado num... num num edredom, ele perde o celular, ele fica o tempo todo no celular, ele completa, ele, ele tá perdido no mundo. E um belo dia ele acorda lá na, na cadeira de praia e tem uns caras, uns nativos que estão treinando para um campeonato de canoa havaiana, um cara faltou e eles perguntam se ele não quer ir e ele vai fazer Canoa Havaiana e nesse momento ele entende o que é pertencer ao grupo esse, esse, essa sensação de pertencimento que ele transmite de sentir que ele encontrou um lugar para ele no mundo né todo mundo tem que encontrar um lugar no mundo senão é péssimo esse momento é tão bacana de um personagem que é incrível e o personagem tem poucos diálogos até não é um personagem que fale muito mas eu acho que pra mim essa cena ela, ela resume muito sobre o que quer dizer a série que é onde cada um, todos nós temos direito a ter um lugar no mundo não importa que lugar seja esse esse foi o episódio 13 do nosso Fora
1: do Script Podcasts. E se você quer de alguma forma nos ajudar, o link do site padrim.com está na descrição. Nesse mês de outubro, no dia 21, se comemora o Dia Nacional do Podcast. E nós queremos expressar aqui o prazer que temos de colocar no ar todo mês um episódio novo. Agradecemos nossos ouvintes e principalmente os feedbacks que recebemos. E que adoramos. No próximo episódio, queremos surpreender vocês. Até a próxima, pessoal.
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script. Fora do script.
0: Fora do script. Fora do script.